0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un texte qui s'appelle « Pour une écologie sans transition, désobéissance écolo Paris ». C'est un texte que j'ai trouvé sur le site de lundi matin, comme souvent. Et c'est une fiche de lecture d'un livre qui est sorti au mois de mai qui s'appelle donc « Écologie sans transition par désobéissance écolo Paris ». Je vais vous lire le texte écrit par lundi matin pour présenter ce livre, « Les Goélands à l'attaque ». Sur la couverture du livre publié par le groupe Désobéissance Écolo Paris aux éditions Divergence, la belle image d'un goéland est particulièrement bienvenue. Qui n'a pas en mémoire l'attaque d'un drone policier par un exemplaire de cette espèce que la civilisation qui tue les mers a tout fait pour transformer en rat d'égout nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. En voyant la vidéo de notre héros ailé bousillant l'œil du Big Brother préfectoral, on a pensé à ce slogan de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui semble comme le sous-texte de l'avant-propos du livre, opposant l'écologie, art d'habiter et de défendre les milieux vivants à une écologie qui se présente comme un gouvernement de la nature et de la société, DEP les déclare incompatibles nous ne voulons plus, ajoute-t-il, d'une écologie qui ne se reconnaît pas d'ennemis et serre la main à tout le monde. Il s'agit de combattre un ravage, processus actif, agressif, mené par un sujet identifiable. J'ouvre une petite parenthèse, c'est vrai que dans beaucoup d'ouvrages d'écologie non radicale, je lis qu'il il faut accuser personne, que ce n'est pas la faute aux multinationales, que ce n'est pas la faute aux milliardaires, etc., et c'est vrai qu'à un moment donné, ce, ce refus de citer les tueurs est, est un petit peu gênant, comme si euh, c'était la faute à pas de chance si la planète est en train d'être détruite. Je reprends. En politique, pour les plus vieux d'entre nous, le terme de transition évoque des idées pourrissantes aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire. En 1938, Trotsky avait fondé la quatrième internationale sur un programme de transition. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale partant d'une prémisse juste, la civilisation humaine tout entière est menacée d'être emportée dans une catastrophe, il aboutissait à cette conclusion « tout dépend du prolétariat, c'est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire. La crise historique de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. » Par là, il fournissait un schéma de pensée auquel il serait fait recours en bien d'autres circonstances y compris chez des forces très éloignées de son courant. Le fond du problème, ce sont les mauvais dirigeants. Partant d'un tel diagnostic, il n'est pas étonnant que son programme ait visé non pas à abolir le capitalisme, mais à le mettre sous contrôle ouvrier, c'est-à-dire sous contrôle du parti, ce qui n'est pas sans ressembler comme deux gouttes d'eau au stalinisme, tragique comédie des avant-gardes autoproclamées qui finissent par reproduire ce qu'elles sont censées combattre. Au contraire, DEP proclame. Les dirigeants ont conscience des dangers écologiques depuis une cinquantaine d'années, mais ils n'ont rien fait. Cela devrait suffire à montrer que le problème n'est pas un manque de prise de décision courageuse ou de bonne volonté politique. Les gouvernements et les grandes entreprises sont tout aussi coincés que nous, parce qu'ils font partie du problème. Mais nous, nous ne sommes pas coincés de la même manière qu'eux. Nous sommes coincés à travers leur monde, à travers l'économie et les systèmes sociaux, qu'ils ont mis en place autour des énergies fossiles de la voiture et maintenant du numérique, un monde dont nous sommes aujourd'hui dépendants. Nous avons pourtant une marge de manœuvre, dans la mesure où nous parvenons collectivement à amoindrir notre dépendance à ce qui ravage la planète. C'est pourquoi une écologie sans transition est une écologie de rupture. Il s'agit de rompre avec nos dépendances les plus destructrices, mais de rompre par des actes collectifs, solidaires et de révolte. Rompre pour bloquer les avancées du ravage le plus vite possible, et rompre pour avoir les mains libres et pouvoir configurer nos propres usages du monde. C'est donc une démarche en rupture avec l'idéologie des avant-gardes que propose DEP, une série de prospections, de propositions stratégiques pour tisser des alliances possibles contre différentes formes du ravage, capitaliste, colonial et patriarcal. Le premier mouvement, dans les bonnes feuilles qui suivent, donne une idée sera de rompre avec la morale écologique pour construire une écologie sensible, populaire et offensive qui puisse non seul convaincre mais faire envie. C'est pourquoi le dernier chapitre offre non pas un programme de transition, non point une série de mesures qui, toutes radicales qu'elles pourraient paraître, seraient susceptibles d'être récupérées par des gouvernants, mais des pistes réelles ou rêvées, bribes de poèmes, bouts de romans, textes se jouant de la frontière entre l'art et la politique. Ça fait hyper envie, j'ai très envie de trouver ce livre. On peut discuter les propositions de ce livre, par exemple en son chapitre 9, qui peuvent paraître un peu creuses, se réapproprier nos corps, ou tenir plus des bons rapports entre voisins, gardons les enfants de nos proches, que de cette construction d'un réseau de résistance autonome auquel il appelle. Mais il est indéniable qu'il est porté par une réflexion et un souffle dont, en ces temps toujours plus irrespirables, nous avons besoin. Écrit dans une langue qui, tout en prenant les choses à la racine, reste accessible même quand on n'a lu ni Spinoza, ni Deleuze, ni même fait normal sup, on comprendra que ce bouquin est un outil très utile face aux ravages qui viennent et dont la crise Covid, avec sa mise en résidence surveillée de la moitié de la planète, ne nous a donné qu'un faible avant-goût. Bonne feuille Les plus gros consommateurs sont les producteurs. Rappelons rapidement qui sont les véritables consommateurs. Ceux qui consomment le plus, on l'oublie trop souvent, sont les grands producteurs, les grandes entreprises, précisément ceux qui nous poussent à la consommation. Car pour produire des marchandises, il faut bien consommer. La production d'un meuble IKEA nécessite la consommation de bois, d'essence pour les machines outils, d'électricité pour les spots publicitaires, de tonnes de papier pour les prospectus, etc. Ce qui fait d'IKEA un consommateur bien plus vorace que les simples acheteurs de meubles IKEA. Dans une même logique, quel impact puis-je avoir en prenant des douches courtes quand 90% de l'eau est en réalité utilisée par l'industrie et l'agriculture à l'échelle mondiale À quoi bon se mettre au zéro déchet quand les déchets ménagers représentent 10% seulement de la masse totale des déchets produits Certes, ces pratiques font sens du point de vue de l'éthique personnelle, mais il ne faut pas se mentir sur l'impact infime de ces petits gestes, même s'ils étaient généralisés. Notre idée n'est pas d'opposer stérilement gestes individuels et actions collectives, qui pourrait aller de pair dans une optique où l'on expérimenterait d'autres manières d'exister, tout en travaillant à interrompre le ravage écologique. Il s'agit de démonter un discours qui nous appelle à faire chacun de notre mieux isolément, alors que notre force se situe précisément dans les combats collectifs. Un rapport du cabinet de Conseil Carbone 4 montre qu'avec tous les efforts du monde, des individus restreignant drastiquement leur consommation, mangeant végétarien et local, ne se déplaçant qu'à vélo ou en covoiturage, achetant toute occasion ne réduirait que de 25% leur empreinte carbone. Ce calcul met en évidence qu'une bonne part de l'empreinte carbone n'est pas modifiable individuellement parce qu'elle dépend des activités de production, mais aussi des services et du fonctionnement même de l'État et des collectivités. Précisons au passage que le fait d'adopter un comportement héroïque de réduction de sa consommation n'intéresse que ceux qui ont le luxe d'avoir une grosse empreinte carbone et le loisir de réfléchir à comment la réduire, genre « moi ». Ajoutons enfin que ce chiffre de 25% est une abstraction critiquable, puisque les auteurs de l'étude précisent qu'ils ne considèrent que l'empreinte carbone d'un Français moyen égale à l'empreinte carbone du pays divisé par le nombre d'habitants, faisant donc abstraction de tous les rapports économiques de hiérarchie évoqués plus haut. Dans ces 25%, de quelle part le Français moyen est-il vraiment responsable La marge de choix du consommateur est donc extrêmement réduite consacrerait-il toute sa vie de consommateur à moins consommer que cela ne changerait pas grand-chose à l'affaire. Là où le consommateur se prive d'une dizaine de trajets en avion dans sa vie, des actions collectives bloquant la construction ou le fonctionnement d'un aéroport empêchent des milliers de trajets en avion d'avoir lieu. Mais bloquer les flux et l'économie, c'est précisément ne pas agir en consommateur. Pourquoi veut-on alors que nous agissions en consommateur Qui a inventé les surconsommateurs Les surproducteurs. L'invention de la figure et des comportements du consommateur correspond à une période bien précise de l'histoire économique. Sans avoir l'ambition d'en faire une analyse détaillée, pointons-en rapidement les grandes lignes. Il y a d'abord une cause économique à l'invention du consommateur. Ça me fait penser à quelque chose. La dernière fois, je, je me promenais à Marseille et, et je me suis rendu compte à quel point la ville était devenue un môle à ciel ouvert. Et ça m'a terriblement angoissée. Et puis après, j'ai été à Bordeaux et je me suis rendu compte de la même chose. Et puis à Lille, c'était pareil. Et les villes sont devenues des, des centres commerciaux, euh, entre le centre commercial et le bidonville, puisque au milieu de, de ces grandes rues commerçantes, il y a des tonnes de plastique qui volent. Et ce qui est, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a plus de place pour la gratuité dans toutes ces villes. On, il n'y a aucune activité autre à faire que du shopping. Et des promenades sont forcément des promenades dans des allées consacrées à la consommation. Et voilà, c'est-à-dire que ce besoin très humain de marcher, de se promener, est, a été complètement absorbé par la consommation. Voilà, c'était une petite réflexion personnelle. Euh, je continue le texte. Mmh. Alors, il y a d'abord une cause économique à l'invention du consommateur la nécessité d'écouler un surplus de marchandises. Ah oui, je repense à un autre truc. Parce que ce matin, j'écoutais une interview d'un un monsieur sur France Inter, je crois, qui parlait de, du monde sauvage et qui disait à quel point il fallait qu'on qu aille rencontrer les animaux sauvages, et les animaux, les oiseaux, les poissons. Et je me disais, ça c'est formidable, mais quand on vit en ville ou en banlieue ou dans une petite ville périphérique c'est quand même assez difficile de... On nous a privés de la nature dans ces endroits, par l'architecture, par, euh, par la... Comment on dit L'urbanisation. Et, et vraiment, et dire aux consommateurs et aux gens qu'il faut qu'ils aillent à la rencontre de la nature, je trouve ça encore très culpabilisant, parce qu'en gros, on leur dit, mais allez euh, rencontrer les oiseaux, arrêtez de consommer, allez rencontrer les oiseaux, mais dans la plupart des endroits, il euh, n'y a pas d'endroit où rencontrer les oiseaux. Et euh, voilà. Donc c'est vrai que nager avec les requins, c'est quand même une, euh, une injonction qui peut être faite, mais pas à toutes les catégories de la population. On ne peut pas demander à tout le monde d'aller nager avec les requins ou les dauphins. Certaines personnes n'ont pas de dauphins à proximité. Voilà, c'était une autre petite parenthèse. Parce que... Je trouve qu'effectivement, on culpabilise quand même beaucoup les gens de ne pas se préoccuper assez de la nature. Mais encore faut-il qu'il reste de la nature autour des gens. Je continue. Il y a d'abord une cause économique à l'invention du consommateur, la nécessité d'écouler un surplus de marchandises. Ce be besoin d'écouler la surproduction et de trouver des débouchés est une contrainte inhérente au mode de production capitaliste. Pour créer de la valeur... Il faut produire des marchandises et que celles-ci soient achetées. Puisque le mode de production capitaliste carbure à la croissance, chaque investissement étant fait pour réaliser un profit, il produit toujours plus de marchandises, peu importe la demande. Si la demande ne suit pas, il faut donc la créer. C'est là qu'interviennent la publicité, les hausses de salaire, la baisse du temps de travail, les politiques fordistes et keynésiennes qui libèrent du temps et de l'argent afin de renforcer le potentiel du consommateur et d'écouler le surplus de marchandises produites il y a aussi une cause politique à l'invention du consommateur. Les luttes sociales et le spectre du communisme ont forcé les États et les capitalistes au cours du XXe siècle à faire des concessions aux mouvements ouvriers, baisse du temps de travail et système de protection sociale. L'invention du consommateur a donc répondu à un besoin de contrôle politique. Que le temps de loisir ne soit pas occupé inutilement par le fait d'être heureux et improductif ou par l'organisation collective d'un monde meilleur, mais par des activités consommées consommatrices. Aujourd'hui, privés de nos solidarités par l'atomisation du travail, de l'urbanisation et des logements, qui structurellement empêchent toute vie commune, nous sommes condamnés à la solitude et à l'ennui. Pour beaucoup, la seule échappatoire consiste à consommer frénétiquement des fragments de la vie des autres via des séries Netflix ou des photos sur Instagram, dont le visionnage, lorsqu'il prend la forme d'une fuite du réel, n'est qu'un ersatz de bonheur. Et c'est vrai, ça, ça, je me disais ça aussi que c'est terrible parce que les discussions intellectuelles, on les a sur Facebook, sur Twitter, le fait de pouvoir parler de politique, on, on a de plus en plus de mal à les avoir dans la vie réelle parce qu'on on trouve pas d'endroit pour discuter pendant des heures, pour euh, palabrer, pour euh, faire des conseils, euh, et, et, et c'est quelque chose qui se réduit, donc c'est vrai que, que moi, je, je, je m'en aperçois. Les, les, les discussions où j'échange le plus intellectuellement sont malheureusement des discussions virtuelles alors que je déteste au plus profond tout ce qui est réseaux sociaux, ordinateurs, tout ça. Je, je déteste ça, mais nos vies sont tellement fragmentées que, que pour l'instant, c'est un des seuls endroits où on peut discuter pendant des heures de, de, de politique, de livres et tout ça. Et, et le fait même que je sois obligée de lire ces livres dans un podcast et que je puisse pas le faire dans la vie réelle, c'est quelque chose qui m'interroge. Et je me dis que c'est bien dommage. Que c'est bien dommage. Bon, bref, je continue. Dans l'événement Anthropocène, les chercheurs Jean-Baptiste Fressose et C. Bonneuil, je suis désolée, je ne connais pas son prénom, montre Jean-Baptiste Fressose, je connais parce que j'ai vu une super bonne interview de lui dans, dans le média, où il, il parlait de l'énergie. Je pense qu'elle est retrouvable sur Internet, cette interview, et c'est vraiment bien, parce qu'il explique que les énergies ne se remplacent pas les unes les autres, mais qu'elles s'ajoutent, et que donc, il euh, n'y a pas de transition, que les énergies s'ajoutent. Et ça, c'est un très très bon argument. Dans l'événement Anthropocène, les chercheurs Jean-Baptiste Fressose et ses bon montre que la société de consommation et l'American Way of Life ont entièrement été produits par des dispositifs matériels et institutionnels au tournant des 19e et 20e siècles. Afin d'écouler le surplus de marchandises des usines tayloriennes, on voit fleurir des marques sur les produits, qui acquièrent ainsi une dimension publicitaire. On encourage la vente par correspondance, on fait pousser partout des supermarchés et des self-services. La publicité, succédant à la réclame, fait l'apologie de la consommation comme mode de vie, marqueur de normalité et de statut social. Et on peut dire aussi que la publicité succède non seulement à la réclame, mais à la propagande. C'est comme ça qu'on a fait passer euh, les des armes de guerre, les armes chimiques, euh, des armes chimiques, aux pesticides, aux engrais, des choses pour faire pousser les plantes. Dans le même temps, la consommation de masse sert explicitement à discipliner les travailleurs et les travailleuses et les travailleuses dans les usines. Pour contrer l'absentéisme, Henry Ford crée la journée à 5 dollars. Et les grandes entreprises comme Ford, General Motors et General Electric mettent en place le crédit à la consommation. Acheter maintenant et payer plus tard. Pour inciter leurs salariés à acquérir les biens de consommation que ces entreprises produisent. La réparation, le recyclage, la sobriété sont présentés comme néfastes pour l'économie nationale, tandis que la consommation ostentatoire, la mode, l'obsolescence programmée deviennent des pratiques respectables les syndicats finissent par trahir leurs idéaux révolutionnaires et se contentent de revendiquer l'indexation des salaires sur les prix pour augmenter la consommation. Dira-t-on que les gens surconsomment des trajets en voiture La centralité de la voiture individuelle dans l'urbanisme contemporain a été imposée partout au début du XXe siècle par des grandes compagnies et par les États, malgré de fortes résistances, alors que le tramway était un mode de transport en commun très apprécié. Dira-t-on que les gens surconsomment du chauffage, de l'électricité des machines domestiques depuis leur maison périurbaines Tout cela est le fruit de politiques publiques et du lobbying d'entreprises qui ont poussé activement les gens à devenir des petits propriétaires de lotissements de banlieues alimentés au tout électrique. Dira-t-on que l'humanité et les consommateurs ont été bien mal avisés le jour où ils se sont assemblés démocratiquement pour choisir le pétrole comme carburant du capitalisme Le choix des énergies fossiles et en particulier celui du pétrole, a été le fait des capitalistes occidentaux qui l'ont imposé à toute la planète. Je relis cette phrase. Le choix des énergies fossiles, et en particulier celui du pétrole, a été le fait des capitalistes occidentaux qui l'ont imposé à toute la planète. Aujourd'hui, les classes dirigeantes des ex-pays émergents leur ont largement emboîté le pas, et le leadership mondial du ravage écologique reviendra certainement à la Chine au XXIe siècle. Tuer le consommateur pour réduire nos dépendances. On peut donc absoudre en grande partie le consommateur de sa responsabilité dans la crise écologique. Il n'en faut pas moins le condamner à mort pour d'autres raisons. En effet, consommateur est le nom du carcan qui nous tient, et que nous avons à briser. Pas le nom d'une personne en chair et en os, mais celui d'une fonction économique, d'un ensemble de contraintes qui pèsent sur les individus. D'une part, le consommateur est produit et contraint de l'extérieur, il ne suffit pas pour se libérer du consommateur de s'attaquer à la publicité, de dénoncer les manipulations des grandes entreprises ou de modifier sa propre consommation après un examen de conscience, car la consommation est avant tout une contrainte matérielle, une contrainte de subsistance. C'est notre dépendance au supermarché, au site de vente en ligne, à la voiture, aux écrans. Une dépendance dont on ne peut pas se débarrasser d'un claquement de doigts, car cette dépendance est en même temps le cordon ombilical qui nous relie à la société, qui nous permet d'avoir un travail, un logement, de quoi se nourrir, se soigner, de quoi communiquer avec ses proches et ses amis. Nous sommes individuellement réduits à être des consommateurs, avant tout parce que nous n'avons aucune prise collective sur nos conditions d'existence. Nous ne savons plus produire par nous-mêmes de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir, de quoi nous abriter. Nous ne savons plus nous entraider, nous soutenir dans les coups durs ni prendre soin des personnes âgées et des malades. Nous ne savons plus car nous n'avons plus le temps, puisque nous sommes constamment aliénés par le travail et dans les activités de consommation. La consommation est une habitude contractée dans cette situation de dépossession et d'isolement. Une solution de facilité quand toutes les autres voies ont été rendues historiquement impraticables. C'est de cette habitude et de cette impasse historique qu'il faut tenter de sortir. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté cette lecture, je vous conseille euh, l'article sur lundi matin pour une écologie sans transition et le livre aussi par euh, Désobéissance Écolo Paris et voilà, certains passages m'ont aussi beaucoup rappelé des textes d'Eric de, Jensen notamment Oubliez les douches courtes que vous pouvez trouver sur le site Le Partage et évidemment dans les livres de Deep Green Résistance. Je vous remercie pour votre fidélité à bientôt.